0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Eu sou a luz do mundo. Se a gente perguntar o que é luz, cada um tem uma ideia do que é luz. No princípio, Deus criou todas as coisas. E qual foi a primeira coisa que Deus criou? Se Jude estivesse aqui, eu ia pegar, fazer uma pegadinha com Jude. Mas ela não está aqui, né? Quando Deus criou todas as coisas, o que foi que Deus criou em primeiro lugar? Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 em diante. No princípio, criou Deus todas as coisas. Deus abriu um parênteses na eternidade e começou a vida nova para o um homem na terra. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Está aí na sua Bíblia e na minha Bíblia. Porque havia trevas sobre a face da terra. E criou a luz no primeiro dia. Encontra aí para você ver. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia, Deus criou a terra seca. No quarto dia, os luzeiros. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto, dias, sexto dia, os animais e o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. Louvado seja Deus. E Deus disse assim, haja luz e houve luz. Deus chamou a luz de dia e chamou a noite de trevas. Que coisa maravilhosa é o poder criador de Deus. Deus criou todas as coisas do nada existente. E simplesmente pelo poder e autoridade da sua palavra, ele deu a ordem de comando e passou a existir. Quão, quão preciosa é a luz para nós. A luz refere-se à energia luminosa que atua na terra. No quarto dia... Deus criou os luminares e os luseiros. As estrelas, as constelações, coisas preciosas. O sol e a lua para governarem o dia e a noite. As estrelas para alumiar a terra e para fazer as estações do ano. Deus criou o sistema solar completo. E hoje, nossos dias... Toda luz solar é transformada em energia. E nós dependemos da, da, da luz para funcionar toda a energia desse planeta. Sem sol, sem luz, não há vida no planeta Terra. Muitas pessoas pensam que a vida está na água. A vida está também no sol, na luz. Quem faz fotossíntese é sol, é o sol que vai transformar a cadeia alimentar. Então, sem o sol não há vida na Terra. Mas o um excesso de sol também causa malefícios para o ser humano e para, para os animais e para as plantas. O efeito estufa, que é uma, é uma abertura na, na camada de ozônio da Terra, faz com que penetre muito raio ultravioleta sobre a Terra. Esse excesso de raios são nocivos para o corpo humano. Mas nós queremos falar do efeito benéfico do sol. Né? O sol. O sol é a maior fonte de luz. Ele ilumina tanto a Terra como ilumina todo o universo. E enche a nossa vida de alegria e de prazer. Quando a gente está no inverno, a gente é mais tendente a ter depressão. A gente fica triste, cabisbaixo. Mas quando o sol raia, a alegria volta. O sol como gerador de vida sobre a terra. Né? É uma coisa preciosa. O sol também nos traz alegria e prazer quando a gente vê o ocaso e quando vê o nascimento do sol. A gente quando vem para a matutina, seis horas, cinco e meia, seis horas da manhã, a gente vê o sol raiando, aquela coisa bonita, aquelas faixas de cores assim nos céus. E quando a gente vê o sol se pôr, o ocaso é mais bonito ainda. Quem experimenta isso são os namorados. Louvado seja Deus. Né? A lua, a lua é uma coisa preciosa também. Ela é simplesmente lua, ela é o planeta natural da Terra. Né? Ela serve para lumiar a noite. E é a inspiração dos namorados, né, Felipe? Oh Flavinha. Olha como a lua está bonita. Ela está com ciúme de você. A lua foi, foi e é motivo de muitas, muitas histórias, muitas poesias. Né? Mas foi justamente no dia 20 de julho de 1969 que a Apolo 11 chegou na lua, pousou na lua pela primeira vez. Em E o Ney Armstrong, Pisou na lua e ficou encantado com a lua e com o universo que ele contemplava. E ele passou a caminhar, a brincar e a andar, e a correr e até a dançar na superfície da lua. Ficou tão extasiado com o que ele viu, olhando para aquele universo que Deus criou. Louvado seja Deus. Mas qual é a importância da luz na Bíblia? Isso aí é científico, isso aí é geografia. Né? para nos mostrar que, quando Deus resolveu fazer o tabernáculo, Deus se preocupou de fazer esse candelabro aqui. E Ele fez o tabernáculo, que seria a habitação de Deus, para a nação de Israel, tudo claro, simbolicamente. E que o tabernáculo tinha três divisões. Tinha uma entrada, que era por trás da, da igreja, simboliza isso. O altar de sacrifício. Tinha a segunda parte, que é mais ou menos onde vocês estão, que é o santo lugar. O santo lugar tinha uma mesa do lado direito, com 12 pães da proposição, uma mesa do lado esquerdo com o candelabro e na frente o um altar de incenso. E no terceiro, na terceira parte, que é o santo, santo lugar, o santíssimo lugar, equivale mais ou menos aqui, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença e a justiça de Deus. Então, tudo tem, tem uma, uma conotação de simbolismo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Mas nós queremos nos, nos apegar e aprender um pouco do candelabro, o candelabro de ouro. Claro que esse não é de ouro, esse é uma réplica. Mas o candelabro era uma estrutura de ouro, de ouro puro, de mais ou menos de meio metro de altura, em que tinha três artes do lado direito, três do lado esquerdo, uma no centro, e o local de colocar o azeite para alumiar o tabernáculo à noite. Deus... Deu o modelo a Moisés e falou assim, falou assim, você vai fazer o candelabro, o candeeiro, para iluminar o meu tabernáculo. Louvado seja Deus. Candelabro, ou castiçal, ou candeeiro, é uma coisa só. E ela tem um simbolismo tão grande que aponta para Jesus. Hoje o candelabro é o brasão da nação de Israel. Uma coisa linda, o candelabro. Né? Esse é, é simplesmente uma pequena réplica e que não se imita em nada o candelabro feito de ouro. Né? Todo maciço, que simboliza a divindade de Cristo e a preciosidade para a igreja. O azeite que queimava representa o Espírito Santo e seu ministério iluminador. O Espírito Santo é quem vai trazendo luz à mente das pessoas, esclarecendo sobre toda a verdade. E continha sete lâmpadas, e ele era obrigado a ficar aceso desde as seis horas da, manhã, da noite até as seis horas da manhã. Passava a noite toda acesa. E de longe você via a arca, você via o santo lugar, e o candelabro iluminando, ia ser a coisa bonita no deserto, né? E aquele, aquelas tochas iluminando, e, e Deus se, 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 se ficava assim, perplexo com aquilo que Ele mandou criar, porque tudo era um simbolismo para a glória dele, para espelhar na pessoa bendita de Jesus. O candelabro aponta para Jesus. Jesus é o candeeiro que alumia o mundo. E não é por acaso que ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas a luz tem algumas metáforas. Deus é luz. A presença de Deus é iluminadora, tão brilhante sobre o mundo que ninguém pode se aproximar dele. Tamanho é o brilho o resplendor. Isso nós chamamos de Shekinah de Deus. Mas é luz. Quando João viu o trono de Deus no capítulo 5 de Apocalipse, ele viu aquela, aquele trono e um semelhante ao filho do homem e viu fumaça, viu luzes, viu anjos, viu toda, toda sorte de coisas... Circulando a Jesus. Coisas preciosas que acontecem e que às vezes nossa mente não imagina como é tão brilhante a figura de Jesus. Mas Jesus falou que Ele é a luz do mundo. Ele é o iluminador do mundo. Ele é a fonte de luz, tanto física como na ética. No mundo material, trevas são ausência de luz, quem anda em treva está ausente de luz e da luz de Deus a luz nos foi dada para que andássemos nela e desfrutássemos das suas bênçãos luz significa calor, saúde e vida e Jesus é tudo isso é a luz divina, é a luz que ilumina os homens por essa causa é que nós, crentes, cremos numa natureza espiritual elevada por causa da iluminação que Jesus faz em nós. Nós conhecemos na Bíblia algumas pessoas que foram candeeiros de Deus. Sabe o que é candeeiro? Sabe? Aquela candeiazinha, aquele vidro, tem um fifó, né? mas o candeeiro é mais bonito. Né? O candeeiro não se parece com o candelabro. Candelabro ou menorá foi o que foi feito na construção do templo. Mas na Bíblia tem pessoas que foram lâmpadas de Deus nessa terra. Samuel foi o último profeta, o último juiz de Israel e o primeiro profeta. Foi escolhido por Deus para ser sacerdote, profeta, juiz sobre toda a casa de Israel. E ainda pequeno, com 12 anos, ele foi para o santuário e diz o texto sagrado no capítulo 3, que naqueles dias era muito rara a palavra de Deus, e mais rara ainda a profecia, as revelações da palavra de Deus. E Samuel foi dormir. E antes que o, que o candeeiro se apagasse, antes que o candelabro se apagasse, Deus chamou Samuel três vezes. Você vai ver essa história lá. Em 1 Samuel, capítulo 3. E três vezes Deus chamou Samuel. Antes que a lâmpada se apagasse. Antes que a lâmpada se apague, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Nós não gostamos de orar no escuro. Acendemos a luz, nos dobramos nosso joelho e começamos a orar para a luz. Porque a, a escuridão é trevas. E as trevas nos dão medo. Mas a luz nos dá alegria. Nos dá renovo. Nos dá esperança. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Olha Samuel, a obra é urgente. E precisa ser feita. Deus tem uma obra para cada um de nós. Você pode até dizer assim, não, mas eu sou simples, não sei muita coisa, mas Deus tem uma obra para cada um de nós. E nenhum de nós deve ser inútil no reino de Deus. Sempre tem uma coisa que nós podemos fazer. Porque nós fomos iluminados para brilhar nesse mundo. Você pode falar assim, eu não sei ensinar, mas você sabe visitar. Eu não gosto de visitar, então você sabe orar. Vai dizer também que não gosta de orar. Né? Orar é uma coisa que faz bem a todo mundo, e que nós gostamos de fazer, e que nós gostamos de receber a oração. Eu fiquei encantado hoje de manhã, quando a mulherzinha Dona Nélia levantou e falou assim, eu tive um acidente em casa, e estou precisando de oração da igreja. Ih, mas aquilo caiu no meu coração. Ela simplesmente pediu oração. Se eu não pedir à igreja, que eu vou pedir a quem? Oração é uma coisa preciosa que nós temos que de desenvolver. E a oração intercessória é mais preciosa ainda. É como se a luz chegasse sobre a vida das pessoas. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus insistiu com Samuel. Samuel, Samuel. E ele pensando que era ali que chamava ele. Mas ele era muito novinho e ainda não entendia do sobrenatural. Antes que a lâmpada se apagasse pela terceira vez, Samuel ouvia a voz e ali falou assim, Vai lá, meu filho. E diz assim, Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Você já esteve no divã de Deus? Você e Deus sozinhos no seu quarto no divã e falar assim, Senhor, agora eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo? Você está precisando de uma resposta de Deus e está lutando em oração e você não vai sair, nem vai deixar enquanto Deus não falar com você. E aí você ora, você lê a palavra e automaticamente Deus vai falar, você pela palavra. Ou vai revelar você na sua mente. Louvado seja Deus. E Deus para fazer isso dormindo, acordado, na penumbra. Essa noite a missionária estava tendo uma revelação assim, na penumbra. E ela... Falava com os lábios assim, e eu não ouvia o que ela estava ela dizendo. Eu falei: não é pesadelo aqui, ela está tendo aqui uma revelação. E, e ela falava, e ela falava, até que eu acorde, não aguentei e acordei. Ela falou: poxa, você me acordou logo na hora certa, na hora errada, que Deus ia me mostrar outra coisa. E aí me contou todo, tudo que Deus tinha revelado para ela. E Deus revela a cada um de nós revela na nossa mente, revela. Pela palavra de Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, Samuel ouviu a voz de Deus e atendeu o seu chamado. Nós aprendemos com a vida de Samuel que Deus manterá sua lâmpada acesa. A lâmpada na terra, na atualidade, é a igreja de Jesus. A igreja é a lanterna, a lâmpada de Deus aqui na terra. Mas, outra coisa aconteceu também nos dias de Samuel. O rei Davi, pela primeira vez, ele era jovem, ele destruiu aquele gigante Golias, por causa do poder de Deus. Mas aconteceu um outro, um outro fato na vida de Davi, em que ele já estava Envelhecido e cansado de guerra, e eles travaram uma batalha com os filisteus. E veio lá um, um outro gigante da família de Golias, chamado Isbi Benobi E Davi começou a lutar com esse gigante, quase 3 metros de altura. E o camarada veio para cima de Davi para matar. E diz a palavra de Deus que Davi já estava fatigado, já estava quase desmaiando ele já era um pouco envelhecido. Não era mais aquele jovenzinho afoito, aquele jovenzinho ligeiro, e também não tinha o desígnio de Deus para ele matar aquele gigante. Ele já estava quase sendo morto quando um general dele, chamado um dos valentes, chamado Benaia, instigou a sua lança e deu no, no gigante e matou o gigante. E aí os, os valentes de Davi falaram assim. Nunca mais tu sairás da peleja conosco. Para que não apagues a lâmpada de Israel. Quando eu encontrei isso na Bíblia, meu coração se alegrou. Eu falei, oh, coisa bonita. Né? Para que não apague a tua descendência. Da tua descendência virá o Messias. Tua descendência não pode ser apagada. Nunca mais tu irás à guerra, tu sairás da guerra conosco, para que não apagues a lâmpada de Israel. Louvado seja Deus. Baseado nisso, ele escreveu o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A gente vê o zelo e o cuidado dos valentes de Davi por ele. Um coração nobre, de Davi. João Batista também foi dito que ele era a lâmpada que ardia e iluminava no mundo, enquanto o Messias não vinha. E as pessoas pensavam que João Batista era o Messias prometido. Ele falou, não, eu sou a luz que alumia agora, mas ele vai vir. Eu sou o amigo do noivo, não é? mas falando sobre luz, a gente encontra uma preciosidade em Atos dos Apóstolos. Com um rapaz chamado Saulo de Tarso. E ele vinha para a região de Damasco com cartas para prender e colocar os cristãos no, no, na cadeia, na masmorra, e até matar. Quando ele viu o quê? Uma grande luz no céu. E automaticamente ele caiu no chão. Diz alguns estudiosos que ele caiu do cavalo. Mas eu não sei se ele estava de cavalo. O certo é que ele caiu e a luz brilhou tanto ao seu redor que ele perdeu a visão. E uma voz diz para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus apareceu de uma forma extraordinária, uma forma miraculosa, uma forma de luz forte que desestruturou a vida de Paulo. Um homem totalmente culto que se negava a ouvir e a entender o mistério da pregação do Evangelho quando ele viu Estevão sendo apedrejado. Isso é, como ele fosse falar assim, isso é fichinha para mim. Mas o Senhor apareceu a Saulo pessoalmente numa luz eu sou a Jesus aquele que tu persegues e Saulo ficou cego por três dias até que um homem chamado Ananias impondo-lhe as mãos as escamas lhe caíram dos olhos ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo mas precisou vir a luz verdadeira dos céus Sobre a vida de Saulo de Tarso. E aquele homem mudou. E duas vezes lá na frente. Ele dá o testemunho no concílio de Jerusalém. E quando estava preso lá para ir para Roma. Ele dá testemunho dessa luz que lhe apareceu. Né? Saulo era o tipo de pessoa que não adiantava Pedro, Pedro pregar. João pregar. Tiago pregar. Ele não acreditava. Teve que vir uma coisa Diferente, uma coisa extraordinária para que ele cresça. E tem pessoas que se comportam assim. Tem pessoas que não se, não se convertem com a pregação da palavra, de nenhum pregador. E, mas numa hora de dificuldade, Jesus vem e se revela de uma forma extraordinária e a pessoa se converte. Eu convivi na igreja de Sêmero com um homem chamado Jéssico Guzmão, que não é esse aí. E era um coração endurecido e embrutecido aquele senhor. E ele estava na mata lá no Pará. E deu uns relâmpagos fortes, e aqueles relâmpagos foram, foram caindo sobre a, a, as matas e abrindo as árvores no meio, e ele no meio daquela daquela coisa toda, sem ter para onde correr, ele olhou para o céu e falou assim, Jesus, se for o Senhor mesmo, se revela para mim, eu quero te aceitar agora. E disse que o relâmpago partiu a árvore no meio que ele estava, e ele viu aqueles estilhaço de fogo para todo lugar, e ali mesmo ele se converteu. Eu ouvi o testemunho dele. Então tem pessoas que tem um coração duro. Outros têm um coração embrutecido e acham que tudo que a gente prega é pouco e não é suficiente para a salvação. Mas uma coisa a gente fala, quem não segue Jesus anda em trevas, diz a palavra de Deus. Jesus escreve assim na profecia do profeta Isaías que o povo que jazia em trevas viu uma grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E isso ele disse quando ele chegou em Galileia e começou a anunciar o Evangelho: Galileia dos gentios, Galileia dos degradados, Galileia dos pobres, Galileia dos perseguidos, Galileia dos assassinos, e os, e os homens de Jerusalém falavam assim: pode vir alguma coisa que presta de Galileia? E como esse galileu agora diz que é o filho do homem, mas foi de lá que ele começou o ministério. E sentou-se numa, numa cidade chamada Cafarnaum, que era o pivô, o centro da Galileia. Ele era de Nazaré, mas foi para Galileia e foi para Cafarnaum. E ali ele ia e vinha para toda Israel, pregando e anunciando o evangelho da salvação. O povo que jazia em trevas, viu uma grande luz. E aos que viviam na região da Sombra da Morte, resplandeceu-lhe a luz. Galileia é lugar de dificuldade. Galileia é terra dos galileus. Um povo que foi misturado com os samaritanos, com os judeus e com os estrangeiros, deu uma raça diferente chamada galileus. E Jesus era do estilo galileu. Esse não é o Galileu, filho de José e de Maria? E não estão conosco as suas irmãs e seus irmãos? É esse. Outros falavam assim, mas como pode? Da Galiléia não vem profeta? Galileia não vem profeta. A Galileia hoje é como se fosse a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Bandido por todos os lados. E foi lá que Jesus montou o QG e começou o seu... Anunciando o reino de Deus. Então isso nos mostra que Jesus é a verdadeira luz de Deus. Ele é a fonte de toda claridade. Ele ilumina, brilha, traz fogo. Porque luz é símbolo de esclarecimento. Luz é também símbolo da própria vida e do próprio entendimento. A pessoa que anda na luz está recebendo de Deus revelações profundas na palavra dele e através da oração as pessoas que andam em trevas não recebem revelação nenhuma, simplesmente está em agonia diz a história que Charles Darwin, com aquela, aquela teologia, teoria dele da origem das espécies diz que ele morreu em tanta angústia que ele só via trevas em cima dele porque ele foi o pivô contra a Bíblia. E foi uma celeuma tão grande e até nos dias de hoje. Né? A origem das espécies. Então, às vezes as pessoas morrem em trevas. morre sem chegar à luz. morre sem ver a luz. Tem até uma música de Roberto Carlos, que fala que a luz só pode ser Jesus. Tem uma música assim, não tem? Pois é, Jesus é a verdadeira luz. E ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem anda na luz, anda no amor de Deus. Quem não anda na luz, anda nas trevas. Quem anda na luz e tem a iluminação de Jesus, tem a sua vida limpa, a sua vida... É, santificada quem não anda na luz anda em trevas infelizmente diz a palavra de Deus e Jesus diz em João 12,46 eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crer em mim não pereça, mas tenha a vida eterna, louvado seja Deus mas tem algumas preciosidades na Bíblia sobre Jesus no livro do profeta Malaquias ele é chamado de o sol da justiça. Raiou o sol da justiça. Mas para vós que temeis o meu nome. Nascerá o sol da justiça. E vós vos alegrareis. E andareis como bezerros desmamados. De alegria para um lado e para outro. Isso é a última profecia de Malaquias. E no livro do Apocalipse. Jesus é chamado. A lâmpada de Deus. A nova Jerusalém que desta parte de Deus vai ser iluminada pela lâmpada de Deus, que é Jesus. Mas ele também é chamado de a resplandecente estrela da manhã. Louvado seja Deus. Porque tudo que é bonito, tudo que é precioso, tudo que é poético, casa com a figura bendita de Jesus. Do livro de Gênesis, que começa a criação da luz. No livro do Apocalipse, termina com Jesus sendo a lâmpada, da nova Jerusalém lá não vai ter luz, nem luzeiro porque o próprio cordeiro é a luz, é a lâmpada de Deus, você encontra lá em Apocalipse capítulo 22 16 Jesus é a luz verdadeira ele ilumina o caminho certo ele remove as trevas todos que seguem a Jesus são libertos das trevas do pecado do mundo de Satanás quando Jesus curava os cegos, e ele curou a muitos, mas teve um de uma maneira especial, quando ele untou lodo com cuspe, e um colocou nos olhos e falou assim, vai e lava-te no lago de Siloé. E aquele homem foi e voltou enxergando. E aquele homem foi levado lá para o Sinédrio para dar testemunho, porque... Aquele homem era cego de nascença e agora enxergava. E aí os, os fariseus, os aduceus, os escribas, apertaram aquele homem. Mas como? Quem fez isso com você? Falou, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. Agora eu vejo. Entrou luz no coração daquele homem. E aquele homem passou a enxergar. É como se hoje as pessoas estão com cegueira pela catarata e não está enxergando nada, só estão tá vendo vulto. E hoje a medicina está evoluída, a pessoa vai e opera uma catarata e aí ele começa a enxergar tudo, tem uma formiga no chão, ele está enxergando, depois opera o outro olho, ele vê outra formiga e fala, estou vendo duas formigas, um do lado de outro. Né? Mas naqueles dias, só Jesus podia fazer essa, essa, esse milagre. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, do Velho Testamento, cura de cegueira a não ser por Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ele tanto cura as trevas, como cura a moral e a ética. Gente, o sol é para todo o sistema solar o centro da luz do universo, da fertilidade Jesus é moralmente a luz para o mundo. Falta luz no mundo? Jesus é toda fonte que dissipa as trevas. Luz traz conhecimento. Luz traz libertação. Luz traz razão. As pessoas não precisam viver em ignorância espiritual, porque Jesus é luz. Ele dissipa as trevas e ele traz um entendimento. Louvado seja Deus por isso. O que é Jesus para o mundo? Jesus é o candelabro que ilumina o templo. Aquele candelabro. Esse aqui. A réplica daquele. Jesus também é a lâmpada que se acende no escuro. Jesus é a candeia que briga no, brilha no lugar tenebroso. E Jesus é o farol que ilumina o mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz do mundo. Como é que os homens podem se tornar luz? Os salvos são iluminados por Jesus e recebe mais e mais entendimento da natureza de Deus. O livro do profeta Oséias fala três coisas importantes. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Falta-lhes verdade. Falta-lhes amor. Falta-lhes conhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus vive em trevas quem não conhece a Deus pela revelação da sua palavra vive em trevas porque a fé é que é o suficiente para nós crermos em Jesus vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus eu encontrei sexta-feira lá no Mediterrâneo doutor Josué um amigo meu, completou 50 anos de casada ele nos convidou para nós irmos na missa e no, na festa dele. Nós fomos. Lá eu encontrei um colega que veio me dar um abraço e falou assim: Eu ainda tenho aquela Bíblia que você me deu. Já li quatro vezes, mas não entendo muita coisa, não entendo quase nada. Falei: Se você quiser, a gente pode marcar um tempo para a gente estudar a Bíblia juntos, né? se você quiser. Eu falei, é, eu vou pensar Mas já li quatro vezes e não ficou nada né Eu falei, continua lendo a quinta, a quinta Que o Espírito Santo vai começar a falar com você Precisa ter alguém Para explicar Sobre a luz Aquele eunuco da rainha de Candance Estava lá no deserto Lendo o livro do profeta Isaías E Deus mandou a Felipe Vai lá e suba e explique a palavra para ele. E Felipe foi e explicou. Depois que explicou, ele entendeu o que tinha acontecido em Jerusalém. E falou assim, eis aqui a fé e eis aqui a água. O que, é que me impede de ser batizado? Chegou luz na vida daquele homem. E aquele homem foi batizado por Filipe ali. E Filipe automaticamente foi transladado para outro lugar. Jesus quem faz essas coisas a luz traz cura as pessoas tanto cura física como cura espiritual e é através do nosso chamado é que nós entendemos que Deus manterá acesa a luz no, na vida de cada um de nós lá no trabalho lá na escola, cada um de nós tem compromisso de sermos luz luz, porque nós somos luzeiros de Deus Jesus nos convoca também para sermos luz ele diz assim vós sois o sal da terra e a luz do mundo Não é? e ele tem essa luz para todos ele tem o esclarecimento para todos o conhecimento para todos e ele fala assim na sua palavra, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Essa igreja não pode jamais dizer que não tem conhecimento de Deus, porque eu sei que vocês têm. E muitas pessoas que vêm e que ouvem a palavra de Deus podem não aceitar, que é um arbítrio que você tem. Mas uma coisa é certa, quem não aceita a luz vive nas trevas. Não tem meias conversas. Porque Jesus é luz. Eu sou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Por isso que o crente tem que ter uma vida limpa. Mãos limpas, mente sadia, corpo saudável. Isso é santidade. Santidade. ó oh, como eu, eu persigo isso. Como eu gostaria que as pessoas fossem mais santas a cada dia, no comportamento, no viver, porque os santos verão a luz de perto e viverão na plenitude da luz. Louvado seja Deus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nunca ficará sem um testemunho aqui na terra porque a sua igreja é o candeeiro de Deus na terra. Se esse candeeiro, se essa candeia se apagar, nós estamos em trevas. Mas o candeeiro está sempre acesa. O menorá nas igrejas está sempre acesa. E a palavra está sempre fumegando. E a pessoa bendita de Jesus salvando. E o nome dele sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos louvar a Deus com o um hino e depois nós vamos orar ao Senhor sobre a luz da vida, que é Jesus. Você pode estar precisando de uma luz nessa noite. Você está em dificuldade na sua vida. Mesmo sendo crente, você tem a luz que é Jesus. Mas você está precisando de alguma iluminação na sua vida. Para fazer algum negócio. Para dar alguma resposta. Para fazer alguma coisa. Para tomar uma posição. E você não percebe ou não está percebendo como Deus quer agir. Aí a gente pede uma luz de Deus. Senhor... Traz uma luz do céu, me esclarece, me ilumina agora. Você já orou assim? Traz uma iluminação sobre minha vida agora, Senhor. Porque eu estou precisando de uma, de uma resposta Tua. Louvado seja Deus. Temos alguém, não temos? Temos. Volta e meia, eu me deparo. Senhor, fala comigo, traz uma luz do céu. O teu Espírito arde dentro de mim, mas eu estou precisando de uma iluminação do teu Espírito. Eu preciso tomar essa e essa providência. Eu, preci eu preciso tomar essa e essa decisão. Não sei se eu faço, não sei se eu não faço. E aí a luz vem, a iluminação vem de Jesus, que sabe todas as coisas. No seu lugar mesmo, você coloca a sua mão no seu coração, e nós vamos orar ao Senhor. Bendito e eterno seja o teu nome, Senhor. Tu és o Pai das luzes. Tu és o Deus das Misericórdia. Jesus é o farol que alumia o mundo. E nessa hora nós pedimos iluminação sobre cada vida que está com as mãos no coração. E pedindo o socorro do Senhor. Que o Senhor venha em direção a essa vida. E traga uma iluminação. Traga uma luz sobre esse problema que esse irmão está vivendo. Ele precisa dar uma resposta, ele precisa tomar uma atitude. Mas não está sentindo que o Senhor está no negócio. Mas nós te pedimos agora, Jesus, venha com a tua luz. Traz iluminação na mente do meu irmão, no espírito da minha irmã e traz a resposta que cada um deles está precisando. Amém. Louvado seja o teu nome, porque tu alumia a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Tu és o farol do mundo, tu és o sol da justiça, tu és a lâmpada que não se apaga, Jesus. Venha em nosso socorro agora e nos traz uma direção. Rompa com as trevas que às vezes está nos beirando, Senhor, nos impedindo de receber a Tua bênção. Mas faz isso nessa noite ao Teu povo, na Tua igreja. Traz, Senhor, um facho de luz bem forte sobre a mente de cada um, sobre a vida de cada um e responda segundo o Teu propósito. Ilumina nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de escutar o podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.